0: Der Podcast von Börsesocial.com. Der Podcast für junge Anleger, jeden Alters. Heute mit...
1: Christian Geröhl, ich bin Investor, Publizist und Speaker. Und eines meiner Themen sowohl in der Vermögensverwaltung als auch in dem, wo ich schreibe und rede, sind dividendenstarke Aktien.
0: Machen wir ein Schweiz-Spezial. Nun wird's nobel oder auch adelig. Ich selbst komme gerade aus Davos, vom WEF, also vom Weltwirtschaftsgipfel. In der aktuellen Ausgabe des Börse-Social-Magazins von Christian Drastil geht es auch um den Dividendenadel der besten Schweizer Firmen. Hier gibt es einen Index, auch... Des Schweizer Wertpapierhauses Leontech Securities. Der Mann mit dem blauen Blut in den Adern ist Christian Röhl. Der Mann, der den Dividendenadel definiert. Das klingt jetzt alles nobel. Das heißt, Sie als Adelsexperte suchen die Krönung der besten Schweizer Dividendenaktien heraus nach Ihrem magischen Viereck. Das Wort ist jetzt nicht von mir. Was ist das magische Viereck? Was sind das für Kriterien?
1: Ja, es ist sicherlich keine Geheimwissenschaft, sondern es ist eine Anspielung auf das magische Viereck der Volkswirtschaftslehre, wo ja auch nicht alle Anforderungen, die man an Wirtschaftspolitik hat und alle Ziele immer gleichermaßen erfüllt sein können, aber gewisse Mindeststandards doch erreicht werden sollen. Genauso handhabe ich das auch bei der Auswahl von Dividendenaktien für mein Portfolio. Ich schaue eben nicht nur auf eine hohe Ausschüttungsrendite sondern wage den Rundumblick, nämlich auf vier Faktoren. Kontinuität, also wie lange, wie beharrlich, wie stetig wurde gezahlt. Dann zweiter Punkt, Ausschüttungsquote. Wird die Dividende auch tatsächlich verdient, operativ? Und erhalte ich auch als Aktionär einen fairen Anteil daran. Drittens natürlich die Dividendenrendite, die muss nicht unbedingt hoch sein, aber sie darf nicht zu niedrig sein. Schwellenwert für mich hier ein Prozent. Und viertens ein ganz entscheidendes Kriterium, das Momentum, das Wachstum, die Dynamik. Wächst die Dividende, gibt es mindestens drei Anhebungen in den letzten zehn Jahren und wurde die Dividende zuletzt auch angehoben, denn das ist von Unternehmen traditionell ein starkes, ein optimistisches Signal
0: Jetzt habe ich mal eine Rückfrage zur geglätteten Ausschüttungsquote. Da steht zwischen 25 und 75 Prozent. Also erstmal eine breite Spanne. Jetzt überlege ich mir 50, 60, 75 Prozent Ausschüttungsquote. Klingt viel. Also ab wann ist eigentlich viel zu viel? Ist das nicht riskant, wenn eine Firma zu viel ausschüttet?
1: Ja, natürlich ist das riskant, wenn er nicht mehr zu viel ausschüttet. Also wie kommen die 25 bis 75 zustande? Basis dafür ist eine Forderung der Schutzgemeinschaft DSW, für die ich ja auch als Hauptversammlungssprecher unterwegs bin, mit der ich seit 2010 gemeinsam die Dividendenstudie für den deutschen Markt vorlege. Und da gilt eigentlich immer die Devise 50-50, also 50 Prozent vom Gewinn für die Aktionäre, 50 Prozent desauriert für zukünftige Investitionen oder auch natürlich gar nicht mal für Schuldenreduzierung. Genau 50 wird man natürlich ideal nie, nie finden oder nur durch Zufall. Deshalb habe ich ein bisschen verbreitert diesen Korridor. Aber wer weniger als 25% ausschüttet, der ist natürlich dann schon so nahe der Alibi-Dividende. Und wer mehr als 75% ausschüttet, er hat unter Umständen das Problem, dass dann doch nicht genügend finanzielle Flexibilität bleibt, nicht genügend Geld in Wachstum investiert werden kann. Die Erfahrung lehrt, dass es nur sehr, sehr, sehr wenige Geschäftsmodelle gibt, die dauerhaft mit einer sehr hohen Ausschüttungsquote funktionieren.
0: Bei der Rendite steht auch dort durchschnittliche historische und indikative Dividendenrendite größer 1%. Was ist denn eine indikative Dividendenrendite?
1: Naja, die indikative Dividendenrendite ist schlichtweg die Dividendenrendite, die sich aus der zuletzt gezahlten Dividende ableitet. Man kann es dann auch historische Dividendenrendite nennen aber man nimmt halt den aktuellen Kurs durch die zuletzt gezahlte Dividende. Das ist eine Indikation, das ist nicht mehr, weil die Dividende natürlich nicht sicher ist und bei der Dividende unterschiedliche Faktoren hineinspielen. Natürlich bei Unternehmen, die in der Vergangenheit solide gezahlt haben, nicht gekürzt haben, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Dividende auch im laufenden Jahr dem entspricht, was im Jahr zuvor gezahlt wurde. Deshalb kann man die Vorjahresdividende bei solchen Unternehmen durchaus als verlässliche Indikation heranziehen. Zumindest ist es verlässlicher als das, was wir an Schätzungen sehen. Äh, Analysten schätzen ja auch Dividenden und da haben wir in der Regel sehr, sehr breite Spannen. Und auch jedes Jahr immer wieder die eine oder andere Enttäuschung beziehungsweise die eine oder andere gravierende Abweichung zu dem, was dann tatsächlich davor steht.
0: Ja, worauf will ich eigentlich hinaus? Der Satz geht ja weiter. Größer 1% pro Jahr klingt eigentlich als niedrige Schwelle
1: 1%. Ja, es ist natürlich eine, eine niedrige Schwelle. Aber wie gesagt, also mir geht es ja auch bei mir in der Vermögensverwaltung nicht darum, kurzfristig Ausschüttungsrenditen zu maximieren, sondern ich möchte langfristig den Gesamtertrag optimieren. Und Dafür ist gar nicht so wichtig, dass ein Unternehmen heute sehr viel ausschüttet, insofern die anderen Parameter stimmen, insbesondere das Wachstum. Denn auch eine kleine Dividendenrendite kann natürlich durch entsprechendes Wachstum über die Jahre äh, zu einer sehr signifikanten Zahl werden. Und insofern ist ja immer mein Appell, nicht einseitig auf fette Prozente schauen, sondern da auch die Perspektive auf das Wachstum richten. Denn es ist ganz einfach auf eine Formel gebracht, das Wachstum von heute ist die Rendite von morgen.
0: Jetzt haben wir über diese vielen Kriterien gesprochen. Wenn Sie jetzt diese ganzen Kriterien anwenden, welche Aktien kommen denn dann in den Dividendenadel-Schweiz-Index?
1: Ja, es sind sämtliche Aktien, die alle meine Anforderungen erfüllen. Es sind aktuell 17 Werte mit dabei. ein paar Werte, die eigentlich die Kriterien erfüllen würden, fallen im Index durchaus, Raster, weil wir uns natürlich bei dem Index. Auf die Werte konzentrieren, die ein Anleger auch realistisch handeln kann, auch wenn er es selber macht. Also das heißt mal 1,5 Millionen äh, durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag, wollen wir schon sehen. Äh, ganz einfach, sonst sind Spezialwerte, die haben Liquiditätsrisiken und da hat kein Anleger wirklich was davon, wenn man die in einen Index packt. Was bleibt übrig? Ja, natürlich die drei Werte, die jeder kennt, wenn es um Schweiz und Dividenden geht, sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Dividendeninvestoren oder die Dividendendreifaltigkeit der Eidgenossen, sprich Nestlé, Novartis und Roche Holding. Alle drei Werte, defensive Unternehmen, Giganten in ihrer Branche, sehr stabiles, sehr stetiges Ausschüttungsverhalten, über 20 Dividendenanhebungen in Folge. Das Ganze kombiniert mit einer sehr, sehr ordentlichen Rendite, aber natürlich auf der anderen Seite einem relativ niedrigen Wachstum. Dennoch sind alle drei Werte mit dabei, aber eben nicht alleine, sondern die Schweiz hat eine ganze Reihe, von hochinteressanten Unternehmen eben nicht nur im Finanzbereich, sondern auch im Technologiebereich, wie beispielsweise eine Sonova-Holding, einen der weltgrößten Hersteller von Hörgeräten oder beispielsweise auch eine Interroll-Holding.
0: Ja, die Zusammensetzung finde ich spannend, auch spannender Begriff, die Dividendendreifaltigkeit der Schweiz. Man denkt ja zuerst wirklich an Nahrungsmittel und dann an Banken, aber das sind ganz unterschiedliche Branchen dabei. Erstversicherer, Sanitäranlagen. Logistik. Ja, also
1: Sanitäranlagen beispielsweise, Ja, das ist die, äh, die wir haben einer der führenden Hersteller für Armaturen und das ist halt jetzt nicht nur einfach irgendein Bauzulieferer, sondern wenn man sich auch anschaut, was, was machen die eigentlich mit Wasser, was machen die mit der Effizienz in den Sanitäranlagen, dann sehen wir auch, dass es einfach ein Hightech-Unternehmen ist und das geht häufig in der Außensicht auf die Schweiz ein bisschen verloren dass da sehr, sehr viele Unternehmen, Weltmarktführer oder mit an der Weltspitze in sehr speziellen, auch sehr profitablen Nischen sind. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Schweizer Unternehmen sich aufgrund der Währungsseite, vor allen Dingen aufgrund der Frankenrelation damals 2015, als die Bindung aufgehoben wurde und das Währungsgefüge über Nacht quasi aus den Fugen geriet, dass die Schweizer Unternehmen sich damals extrem effizient aufgestellt haben. Sie hatten da eine sehr schwere Zeit und das merkt man auch jetzt immer noch. Sie sind vielfach, gerade was Effizienz und was Margen angeht, anderen Unternehmen nicht nur aus dem deutschen Sprachraum überlegen in ihren. Augen.
0: Es sind Namen dabei, die sind bekannt, die kennt jeder, aber auch Firmen, die nicht unbedingt so bekannt sind, zum Beispiel PSP Swiss Property und eine Firma, die mit Milchprodukten zu tun hat.
1: Ja, also die Emmy müsste man eigentlich kennen, denn die äh, Emmy kriegt man, also die Emmy-Produkte, gerade was so auf das äh, legendäre Käse fondue Anspiel, die kriegt man also zum Beispiel hier in Berlin auch teilweise im, im Supermarkt, aber ansonsten ja Nahrungsmittel, mittelständischer Nahrungsmittelhersteller passt natürlich auch sehr gut mitten in eine solche Allokation hinein. Klar ist auch Immobilien, wie die Swiss Property Gewerbeimmobilien der Schweiz, das ist eine schöne Abrundung. Es zeigt auch immer, dass es hohe Dividendenqualität unabhängig von den Sektoren gibt. Ja, denn äh, wir haben insgesamt bei den 17 Unternehmen sechs der zehn Sektoren äh, mit präsent. Und vielleicht auch noch ein äh, Unternehmen, was mir auch persönlich seit Jahren sehr, sehr gut gefällt. Einerseits ein bisschen typisch schweizerisch, nämlich Vermögensverwaltung, Finanzen. Andererseits sogar extrem innovativ, nämlich die Partners Group ein, ein Zuger-Unternehmen, äh, das sich äh, seit Jahren darauf spezialisiert hat, Private Equity-Investments zu managen, Investments auch in Infrastruktur, in Immobilien. Also ein Vermögensverwalter der anderen Art, der in alternativen Investments tätig ist, also überall dort, wo institutionelle Investoren jetzt reingehen, weil es keine Zinsen gibt. Und auch das ist eine großartige Erfolgsstory, Partners Group führt den Dividenden also seit Jahren an, die, die, die Aktie erscheint so auf, der, auf den ersten Blick seit Jahren immer zu teuer, aber äh, tatsächlich hat das Unternehmen die hohe Bewertung Jahr für Jahr durch entsprechendes Wachstum sowohl im Geschäft als auch bei der Dividende rechtfertigen können und solange dieses äh, aktuelle Zinsumfeld anhält und solange der Bedarf nach Alternative Assets, nach alternativen Investments zu groß ist, wird auch die Partnersgruppen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit weiter sehr erfreuliche Geschäfte machen.
0: Wann fliegt eine Aktie aus dem Index? Ich vermute einfach, wenn es eine bessere gibt, dann wird sie ersetzt. Gibt's, gibt's auch, ja. Gibt es auch, auch, auch irgendwelche Sonderfälle, dass man sagt, ja, der, der Kurs schmiert total ab, die Dividendenrendite passt dann nicht mehr und dann fliegt es raus?
1: Naja, also Zunächst mal werden alle Unternehmen, die die Dividendenadelkriterien zum Stichtag, das ist jeweils der neunte, auf Basis des dann aktuellen Dividendenjahres erfüllen und die außerdem die 1,5 Millionen Schweizer Franken im Handelsvolumen bringen die werden in den Index einbezogen. Das heißt, wir haben also eine variable Anzahl zwischen zehn und zwanzig Unternehmen, werden es immer sein, wenn es mehr als zwanzig sind, die die Kriterien erfüllen, fliegen diejenigen raus, die das geringste Wachstum haben. Da kann mal unter Umständen in ein, zwei, drei Jahren für Nestlé, Novartis und Roche eine kleine Gefahr lauern, weil, das, weil die momentan vom Wachstum her äh, bei allen Qualitäten äh, weiter unten sind. Ansonsten natürlich klar, wenn die Kriterien verletzt werden, sprich, wenn ein Unternehmen nicht mehr die Dividende erhöht hat, wenn die Ausschüttungsquote aus dem Korridor 25 bis 75 Prozent geht oder wenn die Dividendenrendite unter 1 Prozent gerutscht ist. Das heißt, wir haben also hier im Rahmen des Index eine sehr strenge Auslegung der Kriterien mit Blick auf eine Strategie. Das sorgt für einen erhöhten Umschlag, was aber ja für den Anleger egal ist, wenn man es als Index umsetzt und dann ein entsprechendes Finanzprodukt darauf hat, dann muss er sich darum nicht selber kümmern. Wenn ein Anleger selber den Dividendenadel Schweiz im Portfolio abbildet, das ist ja auch etwas, was ich auf meinen Workshops grundsätzlich zeige, kann man natürlich auch die Kriterien für den Ausschluss von Unternehmen etwas weiter definieren. Sprich, dass man sagt, also es wird nur ein Unternehmen äh, aus dem Portfolio entfernt, wenn beispielsweise die Dividende gekürzt wird oder die Ausschüttungsquote aus dem Ruder läuft. Man aber jetzt nicht auf die laufende Dividendenrendite schaut. Ähm, ganz wichtig außerdem die Kursentwicklung. Also ob ein Kurs abschmiert oder nicht, hat keinerlei Relevanz dafür, ob ein Unternehmen im Index ist oder nicht. Es geht rein um die Fundamentaldaten, also der Index ist unabhängig von diesem Auf und Ab der Launen der Börsianer in seiner Zusammensetzung.
0: Noch eine Frage, die gar nicht mal so unwichtig ist. Ja, Sind denn Schweizer Aktien wieder kaufbar in Deutschland? Was ist hier Stand der Dinge? Oder zumindest ist der ja, Index haben, kaufbar?
1: Dumme Sache mit der äh, sogenannten Börsenäquivalenz, die die Europäische Union den Schweizern aberkannt hat. Daraufhin waren Schweizer Aktien seit dem letzten Jahr an äh, europäischen Börsen nicht mehr handelbar. Eine Ausnahme ist übrigens die BB Biotech, die hier nicht äh, drin ist, die Biotechnologiebeteiligungsgesellschaft. Aber alle anderen Schweizer Aktien sind nicht Handelbar, das ist weiterhin so an deutschen Börsen. Man kann über einige Discount-Broker zwischen dem außerbörslichen Handel wieder Schweizer Aktien erwerben. Sollte natürlich da sehr genau sich die Preise auch in Relation zum Referenzmarkt Zürich anschauen. Man kann natürlich auch über Broker direkt in Zürich handeln. Da ist immer wichtig, den Blick auf die Kosten zu haben, ja, weil die eine oder andere Deutsche Bank, die dann in Zürich handeln möchte, ähm, nicht so sehr bei den Ordergebühren, aber erfahrungsgemäß beim äh, parallelen Devisengeschäft ziemlich hinlangt. Also da empfehle ich ausnahmsweise mal diese ex, ex ante Kosteninformation extrem auffällig zu lesen. Ja. Bei deutschen Werten ist das sonst nicht so relevant. Und wer das halt alles nicht will, der sagt, also ich möchte das Ganze im Paket haben, man muss jetzt auch nicht jede einzelne Aktie haben, sondern ich will an der Wertentwicklung partizipieren, für den freue ich mich natürlich, dass es über Leoncheck die Möglichkeit gibt, das Ganze als Zertifikat auf diesen Index komplett im Paket zu erwerben.
0: Was haben Sie denn noch an Dividenden-Adel-Indizes und wird sowas auch in Österreich geben?
1: Also, es gibt bislang drei Dividendenadel-Indizes. Es gibt seit über drei Jahren einen Dividendenadel Eurozone, der sich sehr, sehr erfolgreich entwickelt hat, auch als Index sowie als Zertifikat. Dazu gibt es ebenfalls von Leontech seit diesem Jahr den Dividendenadel Deutschland. Identisches Konzept, nur eben angewandt auf deutsche Werte. Aktuell sind es 19. Die Frage bezüglich Österreich muss ich mal zurück äh, weisen äh, ganz einfach mangels Masse. Es gibt in Österreich durchaus spannende Unternehmen, nicht umsonst mache ich ja mit Herrn Drassi regelmäßig da auch eine Auswertung zu, aber Dividendenadel, wie ich es definiere, gibt es in Österreich zu wenig. Da gibt es genau ein einziges Unternehmen, das diese Kriterien erfüllt, das ist die mayer mellenhof -Karton. Man muss dann die Kriterien schon sehr, sehr aufweichen. Da bin ich kein Freund von, das zu machen. Es bleibt am Ende viel zu wenig rüber. Also das ist, das ist nicht das Thema. Aber ich schaue mir natürlich an, wie das Interesse ist. Und es gibt ja noch ein paar andere Regionen in der Welt. Und äh, mal schauen.
0: Wir danken Herrn Christian, Klammer auf von, Klammer zu Röhl. Denn Sie sind ja unser adel -Experte. Ich danke sehr. Der Podcast für junge Anleger jeden Alters mit Christian Drastel.